1: RETS 744. All in 2023. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds Folge 744. Wir waren unterwegs, also mein Name ist Dennis, wir waren unterwegs, wenn ich sage wir, dann war natürlich auch ein Mann dabei, bei dem ich heute gespannt bin, inwieweit noch Erinnerungen vorhanden sind, denn wir waren in London, wir waren bei einem absolut bodenlosen Brunch, wir waren bei einem absolut bodenlosen Catch-Event und wir haben vielleicht nachher auch noch eine absolut bodenlose Sprachnachricht, die wir euch einspielen werden. Die Rede ist natürlich von niemand geringer als dem Nico. Hallo Nico.
2: Ist das eine Feuerzangenbulle? Oh. Nein. Hallo Dennis, hallo Herz liebstes Reds Universum, es ist mal wieder soweit. Ähm, heute kein Bier, keine Spezi, auch kein DJ Bobo Kaffee, Dennis, ich habe mm. mir hier ganz ganz, ich mache das auch mal, ich mache das zwischendurch auch mal, ganz ganz normal habe ich mir hier ein Sparkling Water, habe ich mir hier zubereitet, <lacht> ja? ähm, okay. schön das Leitungswasser hier durch den Sodastream einmal durchgesemmelt und ähm, schmeckt ganz gut, aber ist auch belanglos, ja, ähm, aber ist okay, ist okay. Ich meine, wir haben schließlich gestern äh, Bierchen getrunken, wir haben vorgestern Bierchen getrunken und ich werde natürlich heute Abend mit unserem Freund, dem Stefan, Stefan Otterpol, ebenfalls diverse Bierchen verhaften. Deswegen muss ich hier mal in meinen Flüssigkeitshaushalt gerade mal so ein bisschen in Schwung bringen, mhm, sagt man. -hmm. So sagt man das, glaube ich. Und ähm... Man darf
1: sehr gespannt sein, wir haben ja einiges auch zu reden drüber. Ich bin auch gespannt, was ja. du dann im Anschluss an dieses Treffen mit Stefan Otterpol erzählst, weil der hat ja jetzt äh, den Dry January hat er ja quasi ein bisschen vorgezogen. Ich glaube, letzte Woche hat er zum ersten Mal nach, nach vier Wochen, wenn ich das richtig erinnere, hat er wieder was was getrunken. Und das muss glaub, ja eine, eine Bewusstseinserweiterung <lacht> auf einer ganz
2: anderen Ebene gewesen sein. Ja, ich glaube, es waren, glaube ich, nur drei Freitage, also drei Wochen. Er trinkt ja nur am, am Freitag. Ähm, ich meine, er hätte den, den vierten dann nicht mehr geschafft. Mhm. Ähm, er sagte, ja, es war, ich weiß nicht, zittrig war er, <lacht> schlecht drauf, oh. traurig, hm. ähm, ich denke, es tat ihm ganz gut, sich äh, letzten Freitag wieder aus dem Leben zu schießen. Aber ähm, wir werden da heute Abend darüber diskutieren und ich werde selbstverständlich davon berichten. Also man
1: darf sehr gespannt sein. Nico, mir kommt es ja vor, als hätten wir äh, drei Wochen kein Rats gemacht. Es ist ja so viel passiert Ewig, ja. in äh, der Zeit. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an, nämlich mit der ja, neuen Rekordshow. 81.000 und 35. Bezahlende Zuschauer hat Tony Kahn gemeldet für All-In, den größten Wrestling-Event aller Zeiten. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, aber die WWE hat doch schon mal hier für diese, für WrestleMania 32 hat sie schon mal 100, nicht 3000 oder was äh, gemeldet, ja. Was die WWE natürlich immer äh, verkündet, sind zum einen natürlich jeder, der irgendwie ne inklusive seinem Hamster da im im Stadion ist, inklusive allen, die da äh, Burger verkaufen und so weiter und so weiter. Und es gibt natürlich auch immer viele Gratistickets ne, für Sponsoren, mhm. für Presse, äh für Family and Friends und so weiter und so weiter. Und äh, Toni Khan hat äh, tatsächlich dann eben mit diesen 81.035, äh, die tatsächlich dafür bezahlt haben. Inklusive Nico, dir, inklusive mir, der Mona, der Nicole, äh, unserem Referee, dem Markus Weiß, äh, dem Stefan, ähm, dem Olli natürlich, ne, unserem Piloten, dem Wolfgang und, und, und der Steiner. Wie waren sie alle da? Der
2: offizielle Jannis der war Offiziell da. Der offizielle Jannis, der kam sogar mal bei mir vorbei. Wir haben uns ja noch im Stadion äh, kurzzeitig gesehen. Das war ja ganz überraschend, dass wir gar nicht so weit auseinander saßen. Was sagt der offizielle Janis, wie geht's dir? Ja. Aber gut drauf, ja, er hatte richtig Spaß und ähm, um das so wett, vorwegzugreifen, er hatte auch äh, bei der Abreise ähm, einige mhm. Schwierigkeiten, Wenn wir äh, später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir hatten ja schon bei der Anreise ein paar Probleme, äh, denn
1: ähm, also wir hatten ja diverse Hotelzimmer gebucht, in dem gleichen Hotel, nur lustigerweise die drei Zimmer, die ich gebucht habe, die waren nicht auffindbar, also die Zimmer waren da, aber die Buchung war nicht da und sie zog sich dann ewig und irgendwann gab der Manager dann auch auf und meinte, ja, rufen Sie hier mal bei TUI an, die sollen Ihnen Ersatzhotel äh, geben, weil auch in UK natürlich ein langes Wochenende war und äh, das war das ein bisschen schwierig gemacht. Tui hat dann irgendwann auch aufgegeben, ich verkürze das Ganze ein bisschen, hat uns erst in ein Ersatzhotel geschickt, die wussten aber auch von nichts ähm, und dann hat Tui irgendwann aufgegeben, hat gesagt, wir kriegen es nicht auf die Kette, bucht irgendein Hotel, ähm, schickt uns die Rechnung. Die Rechnung ist eingeschickt, ähm, Tui hat mir jetzt auch schon viermal geschrieben, ähm, dass sie das weitergeleitet haben und dass sie natürlich hoffen, <lacht> dass das so schnell wie möglich überwiesen wird. Das Problem ist, für UK arbeiten die wohl mit einem Partner zusammen. Und äh, da schickte mir gestern dann noch die Dame. Ähm, also ich habe, ich habe müsste meinem Handy nachkommen, aber bestimmt 35 Mal mit denen telefoniert insgesamt und mit einer der letzten Konversationen war, wo die da meinte so, das war dann mal All-In, also Samstag, meinst du, äh Sonntag, meinte sie dann so, ja, wir sitzen hier schon den ganzen Vormittag zusammen und verfolgen hier ihren Status, was was, was ich da tut und so weiter. sagst ja, schön, dass wir dass wenigstens gut gehalten sind. Ja. Und äh, da schrieb sie mir dann gestern, sagt sie, so, ja, sie hat das jetzt weitergeleitet und diese andere Firma, die anscheinend diesen ganzen, also UK ist ja jetzt nicht so klein, diesen ganzen Bereich macht, die würden immer diese Rechnungen sammeln und dann am Monatsende würden die die überweisen. Und und sagt Ach. sie, naja, es wäre ja jetzt schon der 31.8. Sie würde hoffen, dass das jetzt noch bearbeitet würde und mit auf diesen Stapel drauf kommt. denkst du ja, was ist denn die Alternative, dass die das da zum, zum 30.9. mal irgendwann bearbeiten ja, oder ja, sowas? Ja. also rechne, rechne
2: damit. Also das ist wirklich ja. gruselig, sowas. Also ähm, ja, unsere Buchungen, das hat erschreckenderweise Funktioniert, wobei ich auch nur gefühlt fünf Minuten später ne, über TUI das Hotel gebucht habe. Also das war wirklich vollkommen absurd und ähm, ja, tat einem auch echt leid. Wir haben natürlich trotzdem am, am ersten Abend ein, zwei Biere trinken können, ne, aber müssen, müssen müssen auch. Ne, ähm, trotzdem ist sowas immer ein bisschen nervig, gerade bei so einem Kurzaufenthalt. Ja. so viel Stress zu haben. Ja, 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 das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, naja, gucken wir mal. Ähm,
1: es ging dann los. Wir sind ja erstmal den Samstagabend, du hast schon gesagt, mit Papierchen äh, gestartet, dann den Sonntag mit dem Bottomless Brunch. Hier in den letzten Wochen schon viel von erzählt und ich muss sagen, der hat tatsächlich gerade auch nach hinten raus, das waren ja zwei Stunden, am Anfang dachte man so ein bisschen, ah, das ist dieser klassische Ripoff off ne? jetzt kommt sie nicht mehr, oh, jetzt kommt sie nur alle 20 Minuten und fragt uns, was sie trinken wollte. Das hat sie auf jeden Fall nach hinten raus wieder gut gemacht. Denn nach hinten raus, da kamen die Runden im Fünf-Minuten-Takt. Also wenn ich genau weiß, was ein Bottomless-Brunch ja. ist, man kriegt, kann sich ein, ein, eine Speise aussuchen. Das war bei uns allen, ich glaube, die meisten haben diesen, äh, diesen veganen Burger genommen, der sehr, sehr lecker war. Und dazu kannst du so viel trinken, wie du möchtest. Irgendwie 20, 25 verschiedene Cocktails hatten sie. Sie hatten das Red Stripes, ein jamaikanisches Bier vom Fass, auch sehr lecker. Und äh, wie gesagt, nach hinten raus Kam sie dann wirklich alle fünf Minuten, also zwischenzeitlich, dass hier unser Freund Stefan, also nicht Otterpol, der andere Stefan, hatte zwischenzeitlich, glaube ich, zwei Pints Bier und zwei Cocktails vor sich stehen, ja. ähm, hat aber dann auch die, den Anfang von All-In erstmal genutzt, um ein kleines
2: Schläfchen zu machen. Und Nickerchen zu machen. Nicker, einmal musst du ein bisschen. Ja. Aber das, es schön, das war schon wirklich krass. Also du äh, du sagst es. ne? Anfangs äh, ging es relativ schleppend los. Ähm, umso verwunderlicher war es, dass wir dann gegen Ende einfach äh, äh, einen Drink nach dem anderen gekriegt haben. Also die wollten einen nicht äh, nüchtern äh, äh, nach Hause schicken. Es ging allerdings gar nicht nach Hause, denn es ging ja zum Stadion. Ähm, da waren wir dann auch relativ früh am Start ähm, und auch da wurde nochmal eine Tankstelle aufgesucht, um ja zu tanken. Äh, vor diesem großen, großen Event. Äh, ich hatte nämlich eigentlich vor, mir in der Arena kein Bier zu kaufen. Das habe ich im Nachhinein auch nicht, aber mir wurde immer etwas mitgebracht. Das ist äh, dann noch gefährlicher. Ähm, hauptsächlich von unserem Freund, dem Olli. Also vielen Dank nochmal. Ähm, war vielleicht ein, zwei, vielleicht waren es ein, zwei zu viel.
1: Ja, aber was genau ist jetzt zu viel und was ist zu wenig?
2: Ich sag mal so, ich habe mir den Pay-Per-View zu Hause äh, nochmal in Ruhe angeguckt und ähm, gerade gegen Ende der Veranstaltung waren doch noch ein paar Überraschungen dabei, muss ich sagen, an die ich mich so nicht erinnerte. Wie? Also zumindest äh, wagen, ja. wurde erinnerte ja. 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 Wir gucken mal auf die Karte, denn die
1: Pre-Show äh, ging los direkt mit dem AOH-World-Tag-Team-Title-Match. Da konnten sich... Für einen oder anderen überraschen. Wir gucken mal parallel aufs Tippspiel, denn dann sehen wir auch immer, wie ihr getippt hat. Und beim AOH Geiße, ich dir. bei den AOH-Titeln haben tatsächlich 65 auf Titelverteidigung getippt und nur ja die anderen 35 haben getippt auf MJF und Adam Cole Bay Bay. Aber es gab hier tatsächlich direkt den Titelwechsel und das hat die Fans sehr gefreut. Hat die Fans gefreut?
2: Mich nicht. Ich war enttäuscht äh, vorweg hier. Ich habe wahnsinnig schlecht getippt, obwohl ich dir und glaube ich auch allen Leuten in unserer Runde gesagt habe, bei welchen Tipps ich äh, äh, zweifle. Und all die, wo ich zweifelte, äh, da lag ich aber auch falsch. Ne? Ah. Also das war wirklich sehr, sehr fatal ähm, und das fing hier äh, nicht gut für mich an. Ne? Da war ich schon so ein bisschen geknickt. Wir gucken mal, wie das dann noch
1: weitergehen sollte. Denn es gab noch ein weiteres äh, Match in der Pre-Show. Da habe ich tatsächlich nicht so viel so von gesehen, weil ich glaube, ich war auf der Suche nach äh, Merchandise. Äh, wollte mir ja auch ein T-Shirt kaufen. Das hat auch letztendlich geklappt, war aber gar nicht so einfach draußen vor dem Stadion. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was da für Schlangen waren am, am Merchandise. Also ich glaube, da haben Leute äh, noch zum, beim Main Event haben die immer noch draußen angestanden, um ein T-Shirt zu kaufen oder so. Ähm, habe ich aber dann noch mal reingeguckt, im Nachgang FTW-Title-Match mit den FTW-Rules. Uh, Jack Perry, der wollte ja eigentlich den FTW-Champion ja hier Retire und ähm, Hook konnte ihn sich aber sichern und es passiert hier in dem Match was, was eigentlich nichts mit dem Match zu tun hatte, was aber wahrscheinlich große Auswirkungen hatte und noch haben wird. Oh, ähm, ja. Unser Freund Jack Perry, der nutzte mich die Chance und schickte ihm noch ein paar Grüße raus in die Kamera und sagte hier, das ist <lacht> übrigens echtes Glas. Äh, Crime A River, ich weiß nicht, ob er das an Justin Timmerlake, ob das da, an, an wen das gerichtet war. Wer es auf jeden Fall sehr persönlich genommen hat, das war unser Freund CM Punk. Denn ja. äh, der hat nach dem Match direkt mal Backstage auf und unserem Freund Jack Perry gewartet.
2: Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, äh, wie wir CM Punk einschätzen, wie sein Verhalten so zu deuten ist. Ähm, ich war der Meinung, er, es ist einfach drüber. Der Typ hat einfach ein wahnsinnig großes Ego und äh, das wird sich auch nicht ändern. Und hier war es soweit. Ähm, er hat es als persönlichen Angriff äh, wahrgenommen. War ja auch irgendwie so ein kleiner Shoot von, von Jack Perry. Ähm, und hat ihn zur Rede gestellt. Ähm, es kam zum... Ja, kleinen Handgemenge, es wurde, glaube ich, geschubst und dann wurde ähm, Jack Perry in ein zeit headlock oder was auch immer ähm, genommen, angeblich, um die Situation zu entspannen. Ähm, aber das sind alles so so Dinger, ähm, wir haben das auch während der während der Show erfahren über äh, die sozialen Medien und waren auch schon wieder so, Holy Shit, hör doch auf mit dem Kack. Vor allem CM Punk hatte dann auch das erste Match auf der Main Card. Ne? Ähm, das war doch äh, guter Wort. Er wollte aber auch gar nicht, eigentlich wollte er ja gar nicht antreten, ne? habe ich auch gelesen. Ich äh, glaube, Joe ähm, musste ihm da auch so ein bisschen sagen, pass mal auf, reiß die mal zusammen. Und äh, das ist ein absolutes Drama. Mit dem, mit dem guten CM Punk. Ich bin, ich bin wohl, ihn jetzt mal live gesehen zu haben. Ich mhm. bin mir aber auch nicht sicher, ob man ihn noch mal, ob man ihn noch mal live sehen wird. Deswegen wollte ich gerade sagen, das könnte natürlich mhm.
1: auch das Letzte gewesen sein. Wir, Toni Khan hat letzte Nacht, letzten Abend, gab es ja wieder einen Media Call für den anstehenden All Out Paper, wo wir gleich auch noch drüber sprechen. Und da hat Toni Khan gesagt, ja, vor Sonntag würde es wohl irgendwie ein Statement oder äh, was auch immer geben. Und äh, mal gucken, was da tatsächlich noch passiert. Aber es ist immer Drama. Das ist kann natürlich oft auch die anderen Schuld sein. Und auch hier habe ich vollstes das Verständnis, dass es natürlich mega unprofessionell. Und ich könnte hier auch noch mehr auf CM Punk Seite sein, wenn er nicht damals diese, diese Shoot-Promo gegen den Hangman gehalten hätte, oh, was auch mega unprofessionell war. Ne? Absolut. Also, hätte, also er das das nicht, nicht ne? hätte er das nicht gemacht, dann hätte ich gesagt, boah, was für ein Scheißmove von äh, von Jack Perry hier. Aber ähm, CM Punk hat nichts anderes gemacht. Ne, der ist hat auch da ist auf, auf Script äh, für seine eigenen Sachen gegangen, um da den ja? Hangman okay. ein reinzudrücken. Ne? von daher ähm, soll einfach CM Punk gegen Jack Perry machen am, <lacht> am Sonntag und dann das schön. haben alle was davon. <lacht> bitte. Das erste Match, du hast schon richtig gesagt, CM Punk gegen Samoa Joe und das Publikum hat sich sehr gefreut. Ne, Joe war natürlich hier der große Babyface, aber auch CM Punk, der hat natürlich auch den ein und anderen Fan 40 Minuten 40, das wäre ein Match gewesen. 14 Minuten hat es letztendlich gedauert und ähm, dann konnte CM Punk das Match für sich hier entscheiden und konnte den Real World Champion Titel hier tatsächlich verteidigen. Und aus der Sicht von Tony Kahn muss man sagen, zum Glück ist es nur der Real-Titel. Ja. Und man hat hier nicht wieder das Problem dass ja. CM Punk, dass er nicht den einzigen World
2: Title hat, weil dann wäre man jetzt vielleicht schon wieder in, äh, in, in Schwulitäten. Absolut. Schön bei dem Match fand ich, das ist mir dann zu Hause im Nachgang nochmal aufgefallen, dass ich es mir angeschaut habe. Joe war verdammt gut drauf, also der hatte, der hatte, st Bock, ja. der hatte ständig ein Lächeln im Gesicht, hat er so ein bisschen rumgeflaxt, hat mir wirklich sehr gut gefallen. War ein schönes Opening-Match und dann soll es direkt weitergehen mit unseren Freunden vom Bullet Club Gold und Kenny Omega Adam Page und Kuta Ibushi. Das war das Six-Man-Tag-Team-Match. Ich meine, auch da äh, habe ich falsch
1: getippt. Wir gucken direkt mal. Also das ist hier ein Punk-Match. Ich denke mal, da dürften die meisten ja tatsächlich relativ gut getippt haben, beziehungsweise richtig getippt haben, 94 haben auf 10 äh, Punkt getippt, das ist äh, vollkommen richtig und dann sagst du es schon, Six-Man-Attack-Team-Match, Bullet Club Gold und Takeshita gegen Omega Adam Page und Kota Ibushi und ähm, das Match an sich, Kota Ibushi, wir hatten ein bisschen drüber vorher gesprochen, ne wie weit würde er hier wieder in seine, seine alte Form kommen? Es gab einen Spot, da sollten er und, und Kenny Omega irgendwie parallel von unterschiedlichen war Ringposts einen Moonshot springen. Da, da ist er erst abgerutscht und dann ist er vom, vom unteren Ringseil oder was gesprungen. Ähm, ich weiß, also ich hey, weiß nicht, noch nicht, ob das 100%. Noch was wird. Ja, ich war, aber, aber
2: ich bin mir langsam nicht sicher, ob das noch wieder 100% wird. Ganz schwer zu sagen. Also ich habe von ihm damals Matches gesehen. Die war nicht zu vergleichen mit seinen jetzigen Leistungen, mhm. aber ähm, ja, das Match war schön, auch am Ende wirklich spannend, ein, ein Hin und Her, ähm, die Heels konnten sich allerdings durchsetzen, ne? ähm, es war Takeshita, der Omega dann noch ähm, einrollen konnte, war recht überraschend, ähm, äh, Publikum war dann auch nicht so auf der Seite von Takeshita und der Don Callis Crew. Ich habe das Match
1: natürlich richtig getippt und ich bin nur einer, Nico, halte ich fest von 8,64 die das wow. gemacht haben, obwohl es ja ein ziemlich offensichtlicher Aufbau ist. Wir wussten Kenny Omega gegen Takeshita, das wird wahrscheinlich das Match bei All Out sein, dementsprechend hier die Heels gewinnen zu lassen, natürlich für mich und die anderen 8,6 äh. relativ offensichtlich, aber ähm, ja... Zu dem, Zeitpunkt, zu, zu dem Zeitpunkt kriegte ich äh, Nachrichten von Nico, dadurch, dass wir, man konnte damals ja zum Start immer nur sechs Tickets kaufen. Das heißt, wir saßen quasi zu sechs zu sechs Beziehungsweise Markus Weiß hatte sich dann da noch ein Ticket in der Reihe dahinter geholt, also zu sechs und zu sieben quasi. Und zwischendurch kriegte ich immer Nachrichten von, von Nico. Läuft nicht so gut im Tippspiel. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich nach Hause. Das macht doch keinen Sinn. Schon wieder <lacht> falsch getippt. Ich hole heute gar keinen Punkt mehr. Ähm, ja, ja. Drittes Match. Das war dann tatsächlich mein Match des Abends. Ich bin gespannt, Nico, was dir am besten gefallen hat. Aber mhm. das war für mich das AW World Tag Team Title Match. Ja. FTA gegen die Young Bucks. Wir hatten auch einen ziemlich coolen Block bei uns. Wir hatten hinter uns so ein paar, ähm, die sind, glaube ich, sonst einfach hier Hooligans bei, weiß nicht, Manchester United oder sowas. Ähm, Sympathisch. Und die haben richtig gut abgechantet. Unter anderem meine beiden Lieblingschants. Ähm, Wheelers got a gun. Ah, Wheelers got a gun. Um, als auch <lacht> Hands Up. We got hands up. We lost aber wir hatten so, ich habe Tränen gelacht. Ich hatte natürlich auch meine meine Kasu dabei und ähm, habe das. Also eingestimmt. Ne? Habe ich zum einen mal hier das John Cena seam mal kurz angetrötet. Da ist der, gab es doch auch einige äh, Tränen vor Lachen. Und dann natürlich das FDR Team und hier die die Chance habe ich dann immer auch mitgetreutet. Also Kutzi war ein bisschen, ich hatte extra für Kutzi auch noch eine eine Träute mit. Der war ein bisschen zurückhaltender, aber ähm, ich habe da habe da ordentlich performt. Und das Match, das war sehr sehr gut. Ich habe mir auch noch mal zu Hause Hause angeguckt, ähm, sehr sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Es gab nur einen kleinen Botsch. Ähm, da mussten einmal die Young Bucks ihr eigenes Cover äh, aufbrechen am Ende, weil ähm, Dex was glaube ich nicht rechtzeitig das Cover ähm, gelöst hat und ähm, da Cash Wheeler nicht rechtzeitig gerettet hat. Aber ansonsten ganz ganz toll. Auch muss man auch offen und ehrlich sagen, nichts anderes erwartet man ja von zwei der wahrscheinlich besten Tag Teams dieser Generation
2: ganz genau, auch das letzte Woche, glaube ich, äh, schon von mir gesagt, ich großer Fan der beiden und ähm, da kann nichts äh, Schlechtes bei rumkommen. Ähm, und das Match hat abgeliefert. Klar, das war richtig, richtig gut. Ich hätte dem sogar noch fünf Minuten länger gegeben. Ähm, aber es war schon wirklich stark. Also, ähm, ja, auch eines meiner, meiner Lieblingsmatches von diesem Abend. Okay,
1: okay. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht gesehen, was Dave Meltzer dem Match gegeben hat. Also es gibt noch keine offiziellen Star-Wertungen für den Pay-Per-View. Aber mal gucken, wie gesagt, sehr, sehr schön. Wenn ihr nur Zeit habt, ein Match euch anzugucken, guckt euch das hier auf jeden Fall mal an. Ähm... Um dann hatten wir das stadium Stampede match Nico. Und da war uns ja von vornherein klar, das kann im Stadion ein bisschen schwierig werden, da den Überblick zu behalten. Es war aber tatsächlich von den von den Leinwänden her, es gibt ja im Wembley stadium da hast nur diese beiden großen Leinwänden hinter den Toren. Aber Tony Kahn, der hat ja kein nicht zu wenig Geld in die Hand genommen, hat auch noch mal ein paar Leinwände über dem Ring ähm, dann eben platziert. Das heißt, man hatte schon die Möglichkeit, das ja. eben auch ganz gut nachzuvollziehen. Aber äh, diese ganz kleinen Feinheiten, ich habe auch zu Hause dann noch mal reingeguckt, um, das ist, so, das war mehr hier
2: so Anarchy in the Arena. Das war nicht Ich wollte, ich wollte wollt ne? es sagen. Also es war für mich wirklich Anarchy in the Arena. Ähm, gerade wenn man natürlich, äh, an das, an das erste Stadium Stampede zurückdenkt. Mein Gott, klar, das war einfach ein leeres Stadion und ne? das war zur Corona-Zeit, ne? Also klar. Aber es war ein Anarchy in the Arena Match. Und ähm, ja, man hat nicht alles mitbekommen, trotz der Leinwand, ne? Gerade wenn man auch mal, es passierte viel parallel und wenn man mal gerade irgendwie nicht hingeguckt hat, ne? Deswegen, da war ich auch sehr überrascht, ähm, was man dann zu Hause ähm, auf dem Bildschirm dann noch alles entdecken konnte. Es waren viele, viele fiese, blutige Spots dabei. Also man hat da wirklich einiges ausgepackt. Und ein ähm, paar skurrile Dinge auch ganz skurril fand ich Penta, der verschwand und als Penta Obscuro zurückkam, wo ich auch erst, er kam mit so einem Entrance Musik rein, sagte mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nichts, ich so, hä, wer kommt denn da? Und hat da einfach irgendwie ein, ein rotes Dress angezogen, <lacht> wiedergeboren sozusagen, ähm, war aber alles ganz witzig. Ähm, die Mutter von Trent äh, war auch kurz da, ist mit dem Auto da eingefahren, die gute Sue und es wurde viel geblutet, muss ich sagen. Orange Cassidy übrigens auch sehr, sehr gut abgeliefert. Hat sie hat ja. am Ende dann noch ähm, äh, doppelseitiges Klebeband um die Faust gewickelt und hat dann dort Glasscherben, ich glaube, das waren jetzt keine echten Glasscherben, hat die daran befestigt und hat mehrfach versucht, seinen sein Orange Punch äh, durchzuziehen. Kann man mal ans Ziel. Ich glaube, einen hat er sogar mit, ähm, mhm. mit diesem Punch noch erledigen können. Aber das Ganze ähm, hat dann tatsächlich nicht gereicht. Auch hier
1: Außenseiter-Tipp, denn hier haben sich tatsächlich die Faces genau durchgesetzt. Um eigentlich auch hier ne, der Aufbau klar wir wissen Cassidy gegen äh, Moxley das war das Gerücht und ist mittlerweile auch bestätigt für eben All Out und deswegen bin ich auch hier davon ausgegangen ja okay eigentlich müsste Moxley dann hier ne, Orange Cassidy zum Beispiel pinnen oder ähnliches äh, so kam es nicht 17 von euch haben nur gesagt okay hier gewinnen die Babyfaces fand ich tatsächlich vom vom Booking her ein bisschen ein bisschen komisch man hat es dann aufgelöst in der Pressekonferenz danach äh, Cassidy der natürlich der wie jede Woche seinen Titel verteidigen muss und Tony Kahn, der daneben im Sinn sagt so Ach so, übrigens, das hier ist dann neuer Herausforderer. Dann kam Penta raus und sagte, ach, ach übrigens, ihr habt ja beide eine Rechnung offen mit John Moxley, ne? Weil John Moxley hat ja Phoenix, den Bruder von Penta, ausgeschaltet, so dass der eben nicht mit nach London konnte und dementsprechend sagte pass auf, der Gewinner von euch beiden bei Dynamite, der kämpft dann bei All Out gegen John Moxley. Also der arme Orange Cassidy, Nico, ich kann natürlich hier nicht zu so viel verraten. Im Vorblick auch auf das Tippspiel jetzt dann am Wochenende. Oh, der hat schon ein hartes Programm, ne? Es ist ein Fighting
2: Champion und ähm, da muss man sagen, ähm, als äh, ähm, die Promotion, als ähm, AEW gegründet wurde und Orange Cassidy es announced wurde, dass er hier äh, gesigned war, äh, da ging ja so ein kleines Raunen auch so durch die Menge, ne? man, man dachte, okay, wird es jetzt ein reiner Comedy-Wrestler, ähm, nein. Orange Cassidy kann natürlich, äh, ähm, hat schöne Comedy-Einlagen parat, selbstverständlich, aber er kann auch wahnsinnig gut abliefern und das ähm, ist in also der Entwicklung des Charakters, ist ihm es dadurch sehr gut gelungen, ne? dadurch, mhm. dass er wirklich so oft seinen Titel verteidigt hat ja. und ähm, er ernst äh, genommen wird, ähm, von daher Respekt Orange Cassidy, äh, ich bin hier großer Fan der ersten Stunde natürlich von ihm und ja, am Sonntag muss er erneut verteidigen.
1: Gute Gelegenheit, wenn wir jetzt zum fünften Match kommen. Das war nämlich das Damen-Fatal-Fourway-Match. Bisschen was zur Production zu sagen, Nico. Das war schon alles ähm, Ja, absolut high class. Ne? Also die ganze, das so. ganze Stadion, das Licht ist ja auch oft ein großes Thema bei so Events. Ähm, die Bühne hat man natürlich sehr sehr klein und dezent gehalten für, wenn man das jetzt mit einer WrestleMania-Bühne vergleicht, einfach um halt möglichst viele Fans natürlich auch hier ins Stadion reinzubringen. Aber sonst alles, das, das Licht, die Effekte, das, äh, das Feuerwerk, also das war von einer, von einer Wrestlemania, also auf einer, auf einer 1 bis 100 Wrestlemania-Skala, war das hier irgendwo bei, bei 90 plus. Ne? Also, was mir auch besonders gut gefallen hat, und das war wahrscheinlich sogar besser, als die WWE es macht, ähm, waren die Crowdshots diesmal. Ne? Also, man hatte mhm. zwei große Kamerakräne äh, im Innenraum, und man hatte aber auch hier diese, diese Spidercam, ne, die man vom, mhm. vom Fußball kennt und so weiter. Und da haben sie wirklich wunderbare Shots gemacht. Sie hatten einen Helikopter, der quasi die ganze Zeit einfach über dem Stadion äh, flog und dann eben auch immer wieder ganz, ganz tolle Shots eben von oben aufs Stadion mit Feuerwerk und allem gemacht hat. Also ähm, das erwartet man natürlich, muss man sagen, aber das haben sie wirklich in einer, in einer unheimlichen Perfektion hier auch hingekriegt. Was, wenn Ich mir jetzt, ich habe immer zwischendurch gedacht so, oh fuck, was wäre, wenn TNA das jetzt hier gemacht hätte. Wäre auf jeden Fall zweimal <lacht> Stromausfall gewesen ähm,
2: und so weiter und so weiter. Ja. Naja, wenn man da zurück an WrestleMania äh, äh, denkt, dieses Jahr mein Gott, da hatten wir auch wahnsinnig viele Probleme mit den Bildschirmen oben zum Beispiel. Oh, ne? ja. Weißt du noch? Also, das war ja auch richtig, richtig nervig. Ich glaube, beim beim Logan Paul-Seth Rollins-Match war das ja ganz desaströs. Ja. Ähm, hatten wir hier gar nicht und die Produktion war top. Ähm, klar, diese, diese, also das Feuerwerk fand ich in dem Building. Bisschen schwach, bisschen mhm. schwach, aber im Nachhinein, wo man auch so die Außenshots hier äh, sah, sah das schon prunkvoll aus. Ich meine, klar, wir haben gestartet, es war noch hell. ne? Mhm. Selbstverständlich ähm, ist das dann äh, kackt dann Feuerwerk immer so ein bisschen ab, aber ähm Produktionstechnisch äh, war das schon wirklich gut. Und dann Tony
1: Kant, was man eben auch äh, lassen muss, hat auch ein bisschen nicht Geld nur für die Produktion ausgegeben, sondern auch Geld wieder für Musik, ne? Unter anderem Saraya, die hier zu We Will Rock You äh, reinkam und sie konnte letztendlich auch das Fatal Four Way Match äh, gewinnen. Das Finish war Britt Baker, die hier Hikaru Shida im Lockjaw, im, im Aufgabegriff hatte, während dann hier das zeichnete sich während des Matches schon ab, die eigentlicher ja besten Freundin, ne? Saraya mhm. und ähm, Tony Storm hier auch ein bisschen aneinander gerieten. Hat dann auch eine Situation außerhalb, denn Soraya, die hatte natürlich ihre ganze Familie mit dabei. Und ihre meinst, du, haben, meinst du, die haben die Tickets bezahlt? Ja, ne? Ich also das waren die von, von, von 81.025 auf 81.035. Das waren, glaube ich, <lacht> ja. die zehn, die da noch äh, mit reingezählt haben. Und ähm, also der Mutter, Möchte ich aber auch nicht im besoffenen Kopf in so einer oh, Barschlägerei nee. begegnen. Also... los nicht. Die würde und dann würde Reinhold nicht mehr nur mit irgendwie da so ein paar blauen Flecken auf Arbeit kommen. Dann hätte er aber richtig mal was gebrochen. Du,
2: ich sag dir, an die sollte man im Punk geraten. Boah. An die Mutter von Seraya. Herzlichen Glückwunsch. Dann ja. aber good night. Danke jetzt auf die Fresse. Ähm, ja, da ist auch ein bisschen hier, äh, äh, kriselt ein bisschen bei den Outcasts, hast du schon gesagt. Ähm, auch Ruby Soho kam dann nochmal raus und äh, mal gucken, wie lang diese Gruppierung noch besteht. Seraya hat hier ihren Moment hat den Titel geholt. Auch hier habe ich falsch getippt, ähm Lass uns
1: einfach nicht darüber reden. <lacht> Aber auch da können wir mal gucken, denn mir war relativ klar, dass hier natürlich der Titel wechselt. Und ähm, so habe ich auch getippt. Und das haben tatsächlich 53 Prozent haben getippt auf einen Titelwechsel. Mein Gedanke war einfach, okay, Ikaru Shida, das war jetzt so ne, ein Übergangschampioness. Und ähm, mein, ich hätte sogar eher auf, auch wenn äh, Soraya wohl die Favoritin war, ich hätte tatsächlich eher gedacht, man macht hier irgendwie Britt Baker und macht dann vielleicht für nächste Woche dann mit äh, mercedes Monet oder sowas das Match. Die war übrigens auch zu sehr. Sehen. Ja. und äh, wenn wir nachher auch noch im Rant von unserem Freund äh, Olli hören, äh, hat aber einfach noch keine Freigabe, keine, keine, keine Freigabe, also und Toni Kahn sagte in der, in der Pressekonferenz, also das ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt die Morgen kriegt oder so. Und sie hat sich ja damals, ist nicht ganz offiziell, was sie da hat, aber ich glaube den Knöchel gebrochen oder sowas. Und ne? Das mhm, ist natürlich mhm. ein Move, wo du nicht nach zwei Wochen oder nach zwei Monaten selbst wieder da bist und dementsprechend sagt Toni Kahn, er hat sie eingeladen, sie wurde auch äh, häufigeren gezeigt und ähm, sie ist ja große Freundin auch von Soraya und damals, wenn ich mich richtig erinnere, Nico, war sie in Anführungszeichen auch dafür verantwortlich, ne? dass die ehemalige Page ihre Karriere damals dann erstmal vorübergehend beenden musste. Also da gibt es ja, eine Storyline, stimmt, die wir sicherlich stimmt. irgendwann sehen werden. Und ähm, Aber was willst du was willst du machen, wenn sie keine ärztliche Freigabe hat? Deswegen fand ich schön, dass man sie vielleicht schon mal geteased hat, dass man ja, sie schon mal introduced hat. Total. Und ähm, ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir sie bei AW Außer ähm, Triple H hat den pay -Per -View auch gesehen und hat, holt jetzt noch mal das
2: Checkbuch raus und schreibt ihr einfach noch einen, noch einen riesigeren Check. Aus eigener Tasche. Aus eigener Tasche. Ich habe übrigens äh, Footage gesehen ähm, äh, von von einem Typen, der direkt hinter ähm, mercedes Monet im, im Stadium saß. Und der hat äh, unzählige Fotos gemacht. <lacht> er sagte nur so, tut mir leid, Leute. Ähm, ihr seht die ganze Zeit nur den Rücken von äh, mercedes Monet, mhm. ähm, Aber er konnte einfach nicht anders. Also er war hin und her gerissen, weil er... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er es geschrieben hat, aber es war ihm fast schon unangenehm, dass so ein Star so nah vor ihm sitzt und mhm. er konnte dem Geschehen im Regen gar nicht richtig folgen, äh, fand ich ganz äh, witzig. Ja, Wie reagiert man, wenn so ein Star vor dir sitzt? Ich habe übrigens auch viele Bilder gesehen von Leuten, die Catcher in London getroffen haben, ist wir mhm. äh, diesmal nicht. Ähm, Wahnsinn. Jemand ja, aber hat so viele, Catcher haben, viele Catcher haben uns ja getroffen. Viele Ketsch haben uns getroffen, da hast du auch wieder recht. Ähm, selbst
1: CM Punk hat sich fotografieren lassen in der U-Bahn. In der, der U-Bahn, wie geil. Ja. Keiner hat ihn ange... Also ja, bei CM Punk <lacht> muss man ja immer ein bisschen aufpassen, ist ja so der, der Hulk Hogan, der, der Moderne, ne, wie er die Geschichte erzählt. Aber angeblich hat ihn keiner abgeholt. Und äh, der arme Mann, der wahrscheinlich doch wirklich am Hungertuch nagt, konnte sich kein Taxi nehmen zu seinem Scheißhotel, sondern hat dann gedacht, was vor allem, fall mit der U-Bahn. Also an sich ist es ja auch irgendwie ähm, sympathisch. Aber, ähm, ja. Aber CM Punk, es gab ein paar Bilder, einfach Fans auch in der U-Bahn getroffen. Ist ja auch cool. Glaube ich auch, brauchst du auch, also in den USA hätte ich ja immer irgendwie als Promi Sorge, dass du auch so einen verrückten Messerstecher dabei hast. Oh ja. Aber in UK, also geil. Ähm, ich, ja, äh, geile Aktion, auch die Bugs, äh, die unterwegs waren in der Stadt ja, und ja. sowas, ne? also äh, richtig, richtig cool ähm, Soraya, neue Championess, mal gucken, sie hat ja tatsächlich ich glaube, das hat sie gesagt, vier Single-Matches erst bestritten und sie hat ja auch diesen Ringrost, ich glaube, das mhm. erste Match, was sie damals hatte gegen Britt Baker und das war tatsächlich ja noch alles andere als gut, ich bin gespannt, sie hat gesagt, ihr Ziel ist jetzt natürlich auch mal wieder mehr Single-Matches äh, zu bestreiten und mal gucken, ob das dann ob die Formkurve da nach oben geht ähm, dann kam das Coffin Match. Sting und Darby Allen gegen Swerve Strickland und Christian Cage. Ich glaube bei dem Match habe ich dann final mein Merchandise äh, tatsächlich äh, gekriegt. Und ähm, ja, der Stinger kam hier raus zu seinem alten WCW-Team.
2: "Seek and Destroy" von Metallica war das. Ja. Ne? Mhm. Auch da äh, hat Tony Khan wirklich wieder Geld in die Hand genommen. Mhm. Aber gut, äh, passte, passte auf jeden Fall. Das Match an sich, ja hat mich jetzt nicht ganz abgeholt. Ich, Es hat das äh, geliefert, was man sich vorgestellt hat. Aber es war halt auch so ein bisschen trashig, ist das halt irgendwie schon. Äh, besonders auch gerade hier der Aufbau, dass man äh, ähm, hier Christian da irgendwie spontan reingebuckt hat, weil Airfox, Fox, was ist mit Airfox? Fox? Der durfte auch nicht Durf einfliegen. Ne? Äh, ähm, das war so ein bisschen unglücklich, war aber ganz witzig. Am Ende konnten sich hier die Faces durchsetzen und ich hatte endlich mal einen Tipp richtig. <lacht> Äh, auch da,
1: ich glaube, das war ja relativ, Diese beiden sind noch ungeschlagen als Tag-Team, ich glaube, 18 zu 0 hatten sie vorher und das Ding ja sowieso noch ungeschlagen, äh, knapp 94 Prozent haben auch getippt, dass das so bleibt. Wenn ihr euch fragt, wo kommen diese Prozente her, geht einfach auf das äh, Tippspiel und wenn ihr dann die einzelnen Matches, wenn ihr die anklickt, dann bringt er euch ne, zur Statistik, sagt, pass auf, wie viele haben hier wie was getippt und das ist auch, habe ich auch zehn Jahre gebraucht, um das rauszufinden, ich weiß nicht, ob es die Option immer schon gab, aber... Ja. Ja. Siebtes Match des Abends und das war eins, obwohl wir Nico auch ganz gespannt drauf waren vorher, denn mhm. wir wissen, Will Osprey und ich glaube, das hat er auch wieder in diesem Match gezeigt, ist der im Moment beste Wrestler auf diesem Planeten. Er hat irgendwie einen Corkscrew Moonsault oder so vom vom Ringpfosten nach draußen gesprungen und ich hatte kurz Sorge, dass er sich den Kopf oben an äh, der Stadion an dem Stadion Dingen stößt. Der ist so hoch gesprungen, also sowas habe ich also, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ein absolut kranker Typ, den wir ja sowieso jetzt schon schon sehr regelmäßig bei AW sehen und ich glaube in vier Monaten also wahrscheinlich zum 31.12. wird er dann, dann bei der WWE unterschreiben wird er dann bei der WWE unterschreiben <lacht> läuft hier sein Vertrag aus und ähm, Chris Jericho da habe ich mich ja auch sehr drauf gefreut der, der hier sein eigenes Team performt hat das und war sehr sehr schlecht ja gut, also er war, er war, er hat sich ein bisschen auch warm gemacht. Ne? Also ähm, ich hoffe auf so einem Fozzi-Konzert, da singt er
2: ein bisschen besser. Aber ja, der, der auf, auf dem Fozzi-Konzert muss er auf jeden Fall was von Band äh, abspielen, weil also seine Stimme ist ultra dünn gewesen und auch leicht schief und... Äh ich glaube, er hatte einfach auch den Abend vorher wahrscheinlich wieder ordentlich einen reingelötet. <lacht> Vielleicht hat, das hat es damit noch zu tun. Aber
1: äh, es ging ja auch darum, dass die Fans singen. Das haben sie auf jeden ja, Fall getun, ja. getun, getan. Und äh, wir reden immer von 81.035. Das sind halt die Leute, die bezahlen Toni Kahn hat danach in der Pressekonferenz gesagt, es waren knapp 90.000 Leute halt im Stadion. Und ich glaube, äh, 89.000 davon haben auf jeden Fall mitgesungen. Die anderen 1.000 waren gerade auf der Toilette oder beim Merchandise am Anstehen. Und äh, von daher, das Match hat abgeliefert. Ich glaube, das war... Mit das Maximum, was man auch von einem Chris Jericho mit mhm. 104, was er mittlerweile ist, äh, erwarten konnte. Und die Situation, die natürlich ein bisschen komisch war, du hattest Will Osprey als Hometown Hero, aber an der Seite hattest du Don Kellis, <lacht> den die Fans dann natürlich auch immer mal wieder ausgebuht haben. Und äh, Chris Jericho hat das Match aber dann auch als Heel geworkt, ist ja da absoluter Profi und ähm, ja.
2: Auch ah, gegenüber Sammy, der, der ihn begleitet uh, hat. Ne? Der ja. Einzige, der noch an seiner Seite steht. Ähm, Gab es ja der auch noch mal ein Segment mal bei Dynamite. Genau, der sich hier auch mal das Match einmischte äh, mit, mit dem baseball Bat, äh, Trotzdem, nach der Niederlage hatte Jericho keine guten Worte für ihn. Und auch bei Dynamite äh, kriselt es zwischen den beiden. Die wollen zwar jetzt irgendwie zusammen vielleicht auch äh, Jagd auf die Tag-Team-Titel machen. Aber äh, ich denke, das wird auch nicht mehr lange gut gehen. Zu Will Osprey ist hier nochmal zu sagen äh, ein Ausnahmeathlet. Wirklich, äh, bei ihm finde ich immer so schön, wenn er so einen krassen Move äh, springt. Wie zum Beispiel den, den Corkscrew nach draußen. Mhm. Er springt ihn, er steht ihn perfekt und dann guckt er immer so ganz, ja. ganz kurz. Also weißt du, es erinnert mich so daran, ähm, ich bin früher selbst Skateboard gefahren und habe viele, viele Skateboard-Videos geguckt. Und da war das auch immer so, wenn du einen besonders krassen Trick gestanden hast, perfekt gestanden hast, da blieb es immer so kurz so stehen, weißt du, und Leute so, wow, guck nicht so an, klatschen so ein bisschen. Und so ist das hier, ne? Er macht immer so einen perfekten Move äh, nach dem anderen und... Was wie ich das Ich finde es extrem geil. Wie hast du es gemacht? Ich habe den Move weggelassen und
1: habe mich direkt so hingestellt, als hätte ich den Move gemacht. Das ist natürlich auch sehr geschickt. Also da. eher so
2: Chris Jericho-mäßig. Ja. <lacht> ja
1: <lacht> ähm, Ganz genau, unser Freund Chris Jericho. Da, unvergessen auch die Story damals, wo er hier auf der Reeperbahn stand und meinte, er könnte nirgendwo mit Karte bezahlen. Also, äh, so, ein, so ein Quatsch gab. Um, Six Man, achso, genau, und du hast schon richtig gesagt, Sammy Guevara, ne das gab's, die jetzt probieren sie die Tag-Team-Titel genau, zu ja. holen. Das ist jetzt ihr neues Ziel, also auch da perspektivisch äh, sehe ich da nichts Gutes zu kommen auf unseren Freund Sammy Guevara. Vertraut hier, also die hat ja auch gesagt, ne pass auf, hab habe meine schwangere Frau in den USA zurückgelassen, um dich hier zu supporten, um dir zu helfen, okay. dieses Match zu gewinnen. Und mal gucken. Um, ach, das Match. Uh, World Trios uh, Title. Also wir können einmal hier gucken. Ich glaube, da werden nicht viele anderes als Will Osprey getippt haben. Oh, tatsächlich doch nur 85 Prozent, die mhm. Will Osprey getippt haben. Doch einige Jericho-Holics hier mit uh, bei den uh, Reds-Tippspiel-Teilnehmern. Uh, Six-Man-Tag-Team-Match, also das Trios-Title-Match, die Acclaimed und Billy Gunn, Badass-Billy Gunn, Nico, konnten hier sich die Titel holen vom House of Black. Ich dachte einfach natürlich auch durch die Storyline, die man gemacht hat, ne, es gab diesen Rücktritt von, von Billy Gunn und ich denke, okay, eigentlich müssen sie hier den Titel gewinnen, aber eigentlich sind die Acclaimed und Badass-Billy Gunn ja auch eher mehr so ein Comedy-Tag-Team ja. und dann dachte ich mir aber, okay, vielleicht möchte man jetzt einfach das House of Black auch so ein bisschen in Anführungszeichen aufsplitten und vielleicht auch Malachi jetzt ehrlich mal irgendwie hier Singles-Push oder sowas ergeben. Und das war dann halt das, wo ich sagte, okay, dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn, dass sie den Titel hier verteidigen, äh, verlieren. Entschuldigung, das Acclaimed und Billy Gunn hier die Titel holen. Knapp 40 Prozent im Tippspiel haben das auch so
2: gesehen. Und ähm, ja, da habe ich mich sehr gefreut für, für die drei. Ich mich nicht, denn das ist auch ein ähm, Match, welches ich nicht umgetippt habe. Dennis, du erinnerst dich. ne? Ich mhm. habe, glaube ich, vier Matches aufgezählt ähm, und habe gesagt, ähm, da bin ich mir unsicher, denn da könnten Titel wechseln. Und genau in diesen Matches sind auch Titel gewechselt, also vollkommen dämlich von Sie mir sind selbst. fast alle Titel gewechselt. Ja, Ja, vollkommen dumm. Also ich habe aber einfach auch nicht mehr dran gedacht, ähm, tatsächlich dann nochmal reinzugucken, weil ich äh, zu, zu, sehr mit, hast. zu sehr mit Bier trinken beschäftigt <lacht> war. Also das äh, wirklich, wirklich doof. Eigene äh, Schuld. Am schönsten äh, bei diesem Match fand ich eine Aktion des waren ja die, die Open-House-Rules und äh, Billy Gunn und Acclaimed haben sich ja für ein no Holds spart match ähm, entschieden, das heißt ähm, keine Regeln. Der schönste Move, den fand ich Julia Hart. Äh, Julia Hart äh, wollte, sich oh. <lacht> wollte sich hier einmischen, wollte sich äh, hier einmischen, face-to-face mit Badass-Billy Gunn, der auch kurz seinen Sucket äh, zum Besten gab, ähm, sie auf dem Bosen Boden positionierte und ähm, ich weiß nicht, wer, ich glaube, ich glaube Bones äh, äh, ist dann vom obersten Ringsaal gesprungen und hat sie sozusagen gesizzert ähm, ja, das fand ich fand ich wunderschön. <lacht> Sowas liebe ich ja. Das macht man in der WWE eher selten. Habt ihr das abends im Hotelzimmer auch gemacht? Nee, ich war, war zu müde. Ah, okay. Du bist aus dem Bett gefallen, ne? Aus dem Bett
1: bin ich auch noch gefallen. Also, aber was nicht daran lag, dass du zu betrunken warst, sondern was daran lag, dass du auf der falschen Bettseite lagst. Ja, so hast du es zumindest am
2: nächsten Tag erzählt. Ja. ja, ja. Es war ja auch nicht während des Schlafs, sondern es war, ich nee, hatte nee. mich hingelegt, mir schon ja. die Augen gemacht und mich so gedreht. Also es war sogar noch Licht an und dann lag ich dann da. Ähm, Weil du sonst auf der anderen Bettseite liegst, Ja, vollkommen ne? Normalerweise, ja. ja, ja. also vollkommen dumm. Aber ähm, ja, mir ist nichts passiert. Knie tut noch immer ein bisschen oh. weh, aber mir nichts passiert. Ich hätte wohl ein bisschen
1: geschnarcht. Ein bisschen. Dann war es Zeit für den Main-Event. MJF gegen Adam Cole, die sind jetzt eben zusammen ja auch AOH Tag Team Champions und ich bin natürlich hier in den PPU reingegangen mit dem, in das Tippspiel mit dem Ansinnen, alle Punkte zu holen und hier einen ordentlichen Sprung zu machen, denn ich war ja bisher irgendwie Platz 26 oder sowas und dementsprechend habe ich gesagt, pass auf, these back-to-back pay-per-views was macht Toni Kahn? Tony Kahn, da muss jetzt dieser Turn kommen. ne? Cool. Ähm, und dann macht man das Rückmatch einfach noch mal äh, nächste Woche. Es kam ein bisschen anders, denn unser Freund Toni Nico hat sich dafür entschieden, hat gesagt, pass auf, das ist ja aktuell, das ist so seine Bloodline-Storyline. ne? Das ist so seine heiße Sache gerade, die er hat, wo die Leute tatsächlich von Woche auf Woche warten. Was passiert jetzt hier? Ne? Sind sie Freunde? Gehen sie bowlen? Gehen sie ähm, zusammen zum Chinamann? Was machen sie als nächstes? Gehen sie ins Gym? Spielen sie Playstation oder, oder, oder? Und er hat sich dafür entschieden, dass tatsächlich fortzuführen. Und ähm, das war auch alles sehr stimmig, denn es gab dieses Match und nach, einem Double, nach einer Double-Close-Line, die sie, also total sinnlos, die haben sie auch angekündigt, ja, auch
2: ja.
1: angekündigt, haben sie durchgezogen und dadurch, dass sie dann quasi so mit den Armen aufeinander lagen, gab es auch ein Double- Pinfall. und was dann dazu führte, dass es erstmal ein ein als Draw announced wurde, aber ähm, Adam Cole, der dann außer sich war und sagte dann auch Max, äh, gib mir noch weitere äh, fünf Minuten und dann sagte Max so nein nein nein, ich gebe dir keine fünf Minuten. Wir kämpfen so lang, bis einer gewonnen hat und das ist Publikum natürlich komplett ausgeflippt. Aber wer Toni Kahn und wer, das wäre so ein WWE-Move gewesen. Wir machen jetzt hier einen Unentschieden und dann machen wir nächste Woche das Rückmatch. Aber hier, das war natürlich von vornherein klar, dass das so nicht enden wird. Und der Pop, als es dann hieß, wir machen jetzt hier weiter, bis, ein, bis es einen Sieger gibt, der war gigantisch groß. Und dann hatte ich kurz Sorge, dass es tatsächlich nur irgendwie noch 30 Sekunden maximal geht, weil es gab ein Roller, ein Roller, ein Roller und das hat aber dann erstmal noch nicht gereicht. Aber ähm, es gab auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen Friendship Struggle, ne? MJF, der hat sich überlegt, ob er den, hier sein, sein, Diamond Ring, ob er den benutzt, hat dann aber doch zweifelt den wieder in seine Hose gesteckt. Roderick Strong, der noch rauskam, ähm, und dann eben auch Adam Cole in Vorführung ge gezogen hat, ne? Es gab erstmal den, den Tritt in die Eier von Roderick Strong gegen MJF. Und dann hat er hier Adam Cole seinem, ja, vermeintlich besten Freund gesagt, hier pass auf, hier ist der Gürtel, hau ihm eine über, über den Kopf, ne. Und auch da, hat Adam Cole gesagt, nee, mache ich nicht. Und obwohl er das Match dann verloren hat letztendlich, Nico, haben sie sich
2: danach dann, ja, umarmt. Sie sind weiterhin beste Freunde. Ja, einerseits, äh, ähm, sie sind beste Freunde, aber mich wundert es ein bisschen, Adam Cole war dann doch fast schon eher der Heel in diesem Match. Also, er hat wirklich äh, einen Driver durchgezogen auf dem Kommentatorenpult, was nicht kaputt ging. Ähm, er hat im, im, zugleich, Im Vergleich zu MJF, der zwischendurch auch immer noch zauderte und ihm immer mal wieder die Hand äh, reichen wollte, ähm, hat Adam Cole das dann doch eher durchgezogen, auch ähm, äh, am Ende des Matches, ähm, die Niederlage. Ähm, er hat den Ring of Honor Tag Team Gürtel zum Beispiel weggeworfen, den ähm, MJF ihm reichen wollte. Ne? Der war wirklich angepisst ne? und man hörte es da noch, auch noch ganz gut. MJF, der sagte, du pass mal, geht es nur um das Gold und nicht um, um, um meine Freundschaft. Und er hat sich dann nochmal mit dem Rücken zu ihm hingestellt ne? und ähm, hat auf den, auf den äh, Shot mit dem Titelbelt äh, gewartet. Mhm. Das passierte wiederum nicht und ähm, dann haben sich die beiden umarmt. Es geht also weiter. Wird es irgendwann noch ein Rematch geben der beiden? Ja, ich bin ja, mir ganz sicher. Es also wird
1: irgendwann diesen, also entweder wird es nochmal ein Rematch geben, noch als als beste Freunde. Aber man, was man auch was super gut in dem Match auch rüberkam, ähm, dass dass Adam Cole so, so an der Grenze war. Ne? Also er wollte alles geben. Eben ist ja, dieser Titel ja. so wichtig? Aber es war es ihm dann auch nicht wert, halt über die Grenze hinauszugehen und seinem besten Freund unfair zu besiegen, also besten Freund in Anführungszeichen. Und von daher fand ich, das war wirklich von der, von der Storyline her großartig gemacht. Fürs Tippspiel hätte ich mir noch einen anderen Ausgang gewünscht hätte, dass ich nämlich mit Adam Cole das Ding hier gewonnen, dann äh, wäre ich äh, elegante. 27 Plätze hochgesprungen auf Platz 2 insgesamt. Ja, haben wir noch ähm, mal Glück gehabt. So ne? waren es nur 15 Plätze auf die die 11, aber gucken wir uns gleich mal an. Also die Storyline, Nico, die wird uns noch ein bisschen begleiten. Und bei WWE würde man jetzt schon sagen, naja, das ist auch automatisch auch der Main-Event wieder für nächstes Jahr, für All-In 2024. Denn das wurde dann noch angekündigt in der TV-Übertragung, nur als kleine Einblendung. Und live im Stadion kam dann aber noch unser Freund Toni Kahn raus. Ich habe im Stand tatsächlich relativ wenig verstanden, es war einfach so laut und er war auch, äh, glaube ich, heiser und er hatte so viel Freude, aber was er angekündigt hat und dann auch auf der Pressekonferenz danach bestätigt hat, das soll jetzt auch eine jährliche Tradition werden, ne? Das ist äh, dieses Bank Holiday äh, Wochenende, das lange Wochenende Ende August in UK, da wurde jetzt auch schon All-In für nächstes Jahr bestätigt, 25. August 2024 und die Woche drauf hat man ja das lange Wochenende dann in äh, den USA, das glaube ich, President's Day ist dann immer den Montag, ne? Also ähm, All-In in London 2024, 25. August und die Woche drauf dann wieder All-Out in Chicago. Da werden wir gleich auch noch ganz schnell drauf gucken, was vielleicht uns dann, da war.
2: Vielleicht dann nächstes Jahr ein bisschen mehr Sorgfalt äh, in manchen Geschichten, denn der All-Out-Pay-Per-View, der jetzt stattfinden wird, wirkt dann doch tatsächlich jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen zusammengewürfelt, aber das sind jetzt nicht die ultimativen Matches bei. Ja. Geil für uns, dass das Ding äh, jährlich an den Start geht äh, nach London, ist es ja eigentlich ein Katzensprung und... Ähm, das äh, sollte sich jeder, der dieses Mal nicht dabei war, überlegen, das nächste Jahr mitzumachen. Ich kann es nur empfehlen. Wir hatten auch Glück, Glück im Unglück am Tag der Abreise, als wir am Flughafen in Stansted waren, wurde zunächst unser Flug gecancelt und äh, der britische Luftraum war gesperrt, irgendwelche Computerprobleme, ein Hin und ein Her nach etwa einer Stunde, 90 Minuten Wartezeit, ging unser Flug dann doch, ne? Haben wir gar nicht mit gerechnet. Wir sind also mit etwas Verspätung wieder hier in Deutschland angekommen. Andere hingegen ähm, hatten da äh, schwerwiegendere Jannis zum Beispiel, der am Abend äh, fliegen sollte, der wurde vollkommen gecancelt, der Flug. Er musste auch selbst am nächsten Tag einen Umweg nach Kopenhagen nehmen. Unser Freund der Olli hat ja auch ähm, da einige Schwierigkeiten gehabt und äh, Jenny ja, glaube ich, auch. Ne? Ja? Ist, die, ja. ist die endlich angekommen? Hast ich habe nichts so mehr gehört, gehört, aber ich, das Letzte, was ich hörte,
1: war, dass es wohl Mittwoch dann äh, klappen sollte. Wir Wahnsinn. hatten halt super Glück, ne? Ja. Der ja. Neben uns also, wir guckten das Flugzeug und wir saßen da direkt am, am Fenster und sahen halt, die Koffer werden eingeladen. Und auf einmal, ich weiß gar nicht, wer nehmen uns das kurz hier so. sagt, guck mal, das Band läuft jetzt rückwärts, die laden die Koffer wieder aus. Ich sag so, nein. Und dann, die hatten auch schon angefangen mit dem Priority Boarding. Die ersten waren schon noch nicht im Flugzeug drin, aber hatten sich quasi schon ne, fertig gemacht und so weiter. Das wurde dann abgebrochen. Und dann ging es dann irgendwann doch wieder los, nachdem das Nachbarflugzeug von uns, da standen sie schon unten an der Treppe am Flugzeug, wo du einsteigst. Da standen sie irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde und mussten dann wieder rein. Und dann, auf einmal, zwei Minuten danach, hieß es dann bei uns, ja, wir borden jetzt. nicht so, hä? Ich sag, der neben uns durfte doch auch gerade nicht fliegen. Und dann sitzen wir im Flugzeug. Und da sagt der Cap äh, Captain auch mal so, ja, ähm, wir haben gar keine äh, Freigabe. Wir haben jetzt einfach mal auf gut Glück sie hier alle ins Flugzeug geholt, falls sich in den nächsten Minuten hier was ergibt. Und ich denke schon so, fuck, es war auch so heiß im Flugzeug. Es war Ich denke denk, jetzt sitzen wir hier wie die Hände äh, hey. auf der Stange in dem scheiß Flugzeug. Er hat gar keine Freigabe. Und dann aber tatsächlich fünf Minuten später, er so, this Captain speaking, da hat er seine Freigabe auf einmal gekriegt. Und wir waren so ziemlich, wahrscheinlich der einzige Flieger an dem Tag, der tatsächlich da London verlassen
2: durfte. Ob das also das mit rechten Dingen zuging, äh, ja, ganz ich ehrlich, bin ich sicher. bin mir sehr, sehr unsicher. Auch die Landung in Bremen war äh, mehr als holprig. Alter. Ähm,
1: der hat gefühlt, als wäre er vom 10-Meter-Turm direkt auf
2: die Landebahn <lacht> aufgesetzt. also Das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Das war ein bisschen ruppig. Ich war froh, dass wir da wegkamen. Ja. Ähm, aber ich, als wir im Flugzeug äh, saßen, dachte ich auch so, scheiße, wir müssen gleich wieder aussteigen. Ja, ja, ja. ja. Aber das hat gut geklappt. Ja. Äh, wenn ich euch noch einen Tipp geben kann, ähm, bucht nicht mit TUI euer
1: Hotel. Nein, Spaß. Äh, die haben wirklich alles gegeben, um das gut zu machen. Der Fehler lag nicht bei TUI, sondern bei dem äh,
2: UK-Anbieter, mit dem sie da zusammenarbeiten. Aber ähm, vielleicht... Den mal, Dennis... Ja? Ja? Über, über TUI buchen, ja, aber dann auch, äh, ähm, weiß ich nicht, ein paar Wochen vorher noch mal im Hotel anrufen, <lacht> ja, und ja. einfach fragen, sag mal, ist meine Bestellung durchgegangen? Ja. Ähm, weil das... Ja, also ja. wenn mir das passiert wäre, ich meine gut, wir waren ja alle zusammen da in einem ja. Boot, aber Letztendlich das ist hat halt einfach nur nervig. Ja. ne? Also Letztendlich haben wir, haben wir ein Upgrade gekriegt, hatten ein, äh, ein noch besseres Hotel äh, und
1: so weiter und so weiter und wenn tatsächlich jetzt auch die Kohle irgendwann dann demnächst ankommt, äh, dann dann hat das auch alles gepasst. Trotzdem natürlich Nerven aufreiben, weil wir haben jetzt eine Stunde in dem Hotel gewartet, dann eine Stunde im anderen Hotel und so weiter und so weiter. Aber das war auf jeden Fall ein großer Spaß inklusive Bottomless Brunch. Also ich habe schon mal ein paar Zimmer für 2024 äh, reserviert also um, In welchem Hotel? Ähm, in einem anderen tatsächlich. Es also war tatsächlich, wir waren fast schon ein bisschen spät dran. Ich Idiot hätte mal äh, vor der Ankündigung das schon äh, reservieren sollen. Äh, London hat tatsächlich ein relativ teures, äh, teures Pflaster, aber das wäre auf jeden Fall wieder der Plan, da auch nächstes Jahr mit dabei zu sein, wenn Toni Kahn die 81.035 dann eben auch brechen möchte. So, wir gucken noch eben schnell aufs äh, Tippspiel. Nico ist auf Platz 24, 110 uh, 10 Plätze. Scheiße. 101 Punkte zusammen mit dem Durchspieler und dem Alex. 103 Punkte hat dann der Freizeitgott als auch der Kev54 Kev. 104 Punkte Valero Queenslayer Milan Miracle. Oh, er schon wieder, Felix, mein Lieber. 105 Punkte Smart 106 Punkte, der Wolfman als auch der an der Theka. 107 Punkte habe ich, das ist Platz 11 punktgleich mit dem Punkguy, dem Moggemeister, dem Dodi und der Rockshow, also wir sind quasi Platz 10 und 11 alle punktgleich. Ähm, Kicktipp unterscheidet dann nochmal nach Tagessiegswinden und so. weiter. Äh, 108 Punkte, der Kobe auf 9, 9 Punkte, der Teki, 1978, auf Platz 7 geteilt mit Captain Charisma, der Müh mit 111, genau wie der Manuel Moser, Sylas 112 Punkte auf der 4, New World Order 115 Punkte, genau wie der Wrestling-Fan, 91, 115 Punkte, die beiden geteilt hat, zweiter Platz und weiterhin auf Platz 1 der Unox. Der hat sehr viel Glück gehabt, dass ähm, er auf MGF und ich auf einem Cole getippt habe, weil sonst wäre ich in seinem Nacken. Er würde meinen frisch gezahnt putzten Atem in seinem wahrscheinlich sehr haarigen und unrasierten, so stelle ich mir nämlich den Unox vor, ähm, <lacht> Nacken spüren. Nein, lieber Unox. Ähm, so da hinten, da vorne an der Sonne, denn aktuell hier sind bei mir sind bei mir alle Lampen an und vor allem auch alle Lampen auf grün. Ich bin nicht betrunken, es ist morgens 10.48 Uhr. Aber was ich sagen möchte, wenn ich hier auf das AW-Tippspiel gucke, dann bin ich bei 107. Und der Nico nämlich bei 101 Punkten. Und wenn ich auf das WWE-Tippspiel gucke, dann bin ich bei 172. Und der Nico bei 166 Punkten. Das bedeutet, Stand jetzt, Stand 1. September, ist Easy. nämlich meine Prognose für das Jahr 2023 wahr. Ich werde in beiden Tippspielen vor Nico sein. Das ist mein Ziel. Und wenn ich jeweils Vorletzter bin, und du bist letzter, Nico. Dann ist auch die Prognose wahr.
2: Du, das Ding ist, ähm, ich kann ja schon mal sagen, äh, WWE Payback, äh, habe ich noch nie was falsch getippt. Ah, das stimmt natürlich, ja. No, das muss man natürlich im Hinterkopf bewahren. Und All Out ist natürlich, ne, nach so meiner meiner All-In-Misere, gehe ich natürlich hier bei All Out ganz anders an die Sache ran. Ich werde hier Analysen aufstellen am Wochenende. ja. <lacht> Vielleicht ich auch eine PowerPoint-Präsentation? Ich werde mir selber was präsentieren hier über PowerPoint, über einen Beamer, ja? sag ich dir jetzt mal ganz <lacht> ehrlich. ja. Und ähm, ich werde <lacht> so ein... mir hier den, den Kopf zersausen und äh, werde abliefern in diesem Tippspiel. Ich werde abliefern. So ein
1: Projektor sehe ich schon immer, dieses schöne Klack-Klack.
2: overhead Overhead Projekt. Wir gucken
1: mal auf All Out, denn da gibt es tatsächlich relativ viel Kritik für diese Card. Um, macht euch ein eigenes, ähm, eine eigene Meinung, aber wir gucken mal drauf. Der Luchasaurus wird es zu tun haben mit Darby L, da geht es um den tnt titel Wir haben Miro gegen Powerhouse Hobbs, wir haben Chris Deadlander gegen Ruby Soho um den tbs titel Wir haben Orange Cassidy, schon vorhin darüber gesprochen, der seinen International-Title gerne gegen John Moxley verteidigen möchte. Wir haben Kenny Omega gegen Takeshita. Wir haben ähm, Austin Gunn, äh, Colton Gunn, Jay White und Juice Robinson gegen FTA und die Young Bucks. Wir haben MJF und Adam Cole gegen die Dark Order, Alex Reynolds und John Silver. Da geht es um die AOH-World-Tag-Team-Title. Wir haben Samoa Joe gegen Shane Taylor, um den aoh World Television Title. Und wir haben Eddie Kingston und Shibata gegen Claudio Castagnoli und Wheeler Utah. Da muss ich jetzt das Licht sagen, das Lies liest sich, sich wie, wie eine ein Ring of Honor Show, ja? Ne? Ähm. Da könnte ich mir vorstellen, dass da der eine oder andere Fan ungehalten sein wird, besonders wenn CM Punk nicht auf dieser Card sein sollte. Das ist Stand jetzt immer noch offen, wenn ihr die Folge hört, dann gibt es vielleicht schon ein offizielles Announcement von Tony Khan. Ne? Was ist mit dieser Suspendierung äh, von CM Punk und Jack Perry? Sind sie weiterhin suspendiert? Ist Endet diese Suspendierung vielleicht zufälligerweise am Sonntag vor dem Pay-Per-View? Wird CM Punk ein Match haben? Wird er vielleicht wenigstens die die Crowd irgendwie äh, addressen können, ne? ansprechen können vor Ort? Weil da werden sich natürlich viele Leute ein Ticket gekauft haben. Und wenn ihr mich gefragt habt oder gehättet und wir haben es in den letzten Wochen oft gesagt, mein Tipp wäre gewesen, dass wir hier MGF gegen CM Punk Title versus Title sehen und ich glaube, unter der Voraussetzung haben auch viele Leute hier eben äh, ein Ticket gekauft, wie man vielleicht auch gesagt, sagt hätten könnte für Wembley, okay, da rechnen wir mit mit Kenny Omega gegen Will Osprey 3, das kam so nicht und im Nachhinein hat man gehört, okay, es sollte eigentlich äh, Omega gegen Brian Danielson sein, das konnte nicht stattfinden wegen der Verletzung, ne? also alles gut, aber hier die Karte, Nico, ich bin gespannt, ich ich wünsche den Fans, dass wenigstens noch C-Punk
2: äh, in irgendeiner Form da drauf kommt. Also die Matches, die dort stattfinden, müssen allesamt abliefern. Ja, weil es liest sich, das liest sich jetzt wirklich äh, wie ähm, ja, irgendeine x-beliebige weekly Show. Battle of the Bells, oder was, ne? Ähm, muss ich leider sagen. Ähm, abgesehen von Kenny Omega gegen Takeshita, das ist natürlich äh, was, das hat Aufbau und das macht Sinn. Ich finde Orange Cassidy gegen Moxley macht auch Sinn. Um, aber sowas wie Miro gegen Hobbs, das kann könnte es bei Collision bringen, ja? Ähm, und ähm, warum jetzt die Tag Team Titel verteidigen gegen Dark Order? Gut, da gab es irgendwie einen, einen Tag Team Battle Royal. Es gab es so ein, ja, ein Turnier oder was? Ähm, Battle Royal, warum, und was gab es? Ne? Joe Shane Taylor. Why? Also warum? Was hat das Matches da zu suchen? Macht für mich auch gar keinen Sinn. Zusammengewürfelt leider Bullet Club Gold, ähm, der jetzt hier FDR und ähm, und Young Bucks herausforderte, auch in einem Backstage Segment. FDR und Young Bucks. Ähm, Young Bucks haben ja erst noch den Handshake verweigert beim All In Pay Per View. Hier haben sie dann ähm, ja wollten wollten äh, den den, Hand, den Handshake ähm, erneuern und sagen okay wir waren wir waren ein bisschen schlecht drauf nach der Niederlage aber eigentlich ähm, hier ist unser Respekt wird ein gutes Match aber hat für mich auch nichts. Äh, es ist ich glaube ich der erste AW Pay Per View auf den ich mich eigentlich gar nicht mal so freue ne? sonst ist man immer so richtig heiß ja. und das ist jetzt hier ähm, leider nicht der Fall also ich kann nur überrascht werden ja, also ich glaube, es wird keine schlechte Show vom vom
1: rein Catchen jetzt her oder ähnliches, ne? aber äh, da wäre tatsächlich mehr gegangen. Das gleiche gilt übrigens auch für WWE Payback, denn wenn wir darauf mal gucken, das ist auch eine ja, Show, wo man genau. denkt so, das könnte auch Monday Night Raw oder SmackDown sein. Ja, okay. Wir haben Becky Lynch gegen Trish Stratus, ein Steel Cage Match, wir haben Rollins gegen Nakamura, den man ja auch aus dem aus dem Nichts jetzt auf einmal wieder gepusht hat für diesen Paper, wie Das erinnert an diese alten Zeiten, wo auf einmal äh, Capital Punishment, wo auf einmal R-Truth dann der Herausforderer war. Hier jetzt auch Nakamura, mit dem man jahrelang ja nichts gemacht hat. Jetzt ist auf einmal hier die Bedrohung für Seth Rollins, also ganz Oldschool-Booking. Wir haben Rhea Ripley gegen Raquel Rodriguez um den Damentitel. Wir haben Rami Stojo gegen Austin Theory Rückmatch um den us titel Wir haben LA Knight gegen The Miz. Und wir haben Kevin Owens und Sami Zayn, die ihre Titel gegen Finn Baylor und Damien Priest verteidigen möchten. In einem Stil City Street Fight, meine Damen ja. und Herren. Aber auch das hört sich eher an, als ähm, wäre das hier so ein bisschen, ja, so damals waren es diese, diese In-Your-House-Per-Views, ne? Und die WWE hat es ja eigentlich geschafft, die letzten Monate ähm, immer ordentlich abzuliefern und richtig geile äh, Veranstaltungen zu machen, auch bei, bei kleineren Shows. Und äh,
2: das sieht es aktuell tatsächlich nicht nach aus. Die müssen wir abwarten, aber also, was Storytelling ist hier schon ein bisschen vorhanden. Ne? Also Becky Lynch und Trish, Trish Stratus haben ja jetzt eine längere Fehde ähm, Und ähm, das ist jetzt hier Payback im, im Steel Cage. Ähm, genauso wie Rhea Ripley und äh, Raquel Rodriguez. Ne? Das mhm. geht ja auch schon lange Zeit. Und ähm, LA Knight, The Mist, die nerven sich ja jetzt auch schon Woche für Woche. Also das hat schon so ein bisschen Sinnhaftigkeit. Was hier natürlich auch ein Problem ist, ähm, ein trauriges Problem. Unser guter, guter Freund Bray Wyatt ist ja von uns gegangen. Ah, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ges ein absoluter Schock für mich. Absoluter Schock. Also wenn ich drüber nachdenke, kriege ich sofort eine Gänsehaut. Also wirklich unendlich traurig. Das führte natürlich dazu. Dass man gerade letzte Woche Freitag die Smackdown-Sendung vollkommen umgeschrieben hat. Ne? Ähm, da war, glaube ich, auch ein Segment mit Jimmy Uso geplant. Das hat man jetzt einfach mal außen vor gelassen und hat so eine Tribute-Show ähm, produziert. Bei Money in the Draw wurde übrigens auch ähm, an diversen Stellen so ein bisschen ähm, angespielt auf Bray Wyatt, bei NXT auch ähm, ziemlich nice und aber auch bei All-In, ne bei der Konkurrenz All-In wurde auf Bray Wyatt angespielt, ähm, House of Black kam ja auch raus mit der Laterne, die sie dort haben stehen lassen, also war wirklich schon sehr schön. Deswegen hier der Aufbau auch ein bisschen schwach, ähm, wir haben natürlich noch eine Friday Night Smackdown Episode ähm, und zwar heute Abend, mal schauen, ob noch was dazu kommt, ich gehe davon aus. Ähm, Deswegen, es wird dann knapp mit dem Tippspiel, aber ich denke, du wirst das erst äh, morgen dann einstellen können. Äh, heute. Ich würde jetzt gleich irgendwann auf Meinst Arbeit. Ja. Ich glaube schon, dass das noch
1: äh, zwei Matches ja? dazu kommen. Ähm, dann lassen wir es, mache ich es morgen Vormittag. Ich bin morgen Vormittag eh ähm, im, im Zug unterwegs, da habe ich ein bisschen Zeit. Dann machen wir ich glaub, steh morgen sinnvoller. beide ein. Also das AW würde ich schon mal soweit weit vorbereiten mhm. ähm, und auch noch kurz abwarten. Ja, eigentlich müsste man da auch noch Collision abwarten. ne? Ähm, ob da jetzt noch irgendwas zu CM Punk passiert. Hat
2: also das das Ricky Starks ja? hatte Ricky Starks äh, Steamboat rausgefordert, ne, für All Out oder sowas. Oh, okay, siehst Hab du, ich habe so gelesen. Okay, Na, müssen wir mal. Auch was. Wir halten euch
1: auf Laufen. Wichtig, ähm, der Pay-per-View von der WWE in der Nacht von Samstag auf Sonntag All Out von Sonntag auf Montag und spätestens am jeweiligen Tag selber, also für die WWE Samstagnachmittag, für AEW Sonntagnachmittag sind die Tippspiele dann auch jeweils online und ähm, ihr kriegt ja sowieso eine Benachrichtigung dann auch. Ne? Also wenn ihr die App habt und Mitteilungen anhabt, dann kriegt ihr immer eine automatische Benachrichtigung. Pass auf, ihr habt noch Tipps offen und ähm, dann könnt ihr da nichts verpassen. Ähm, was ihr auch nicht verpassen solltet, ist gleich noch die kleine Audiodatei. Ich gucke mal, dass ich da gleich noch ein bisschen was zusammengeschnitten kriege von unserem guten Freund Olli. Evil Olli vom Machtschädel, denn der hat richtig abgeleert. Der hat aber auch schon... <lacht> 13, 14 äh, Promille äh, drin nach dem Pay-Per-View. Und ähm, ich liebe den Olli ja sehr. Damals unsere Auftritte legendär im Machtschild. Ich warte jetzt Toll. auch nur ab, bis die wieder von vorne anfangen. Ne? Bis die sagen so, jetzt sind jetzt sind drei Jahre her. Jetzt reviewen wir noch mal alle He-Man-Folgen von Anfang an. Da freue ich mich schon. Da mag ich mich schon mal direkt hier anmelden. Aber ähm, der verkartete Olli, der einfach eine Viertelstunde zu spät zu, nach der abgesprochenen Zeit beim Bottles Brunch aufschlägt. Der verkartete Olli ist immer ein bisschen schwer. Und der besoffene Olli, <lacht> der ist auch immer ein bisschen schwer. Ähm, wir haben es in letzter Zeit selten geschafft, dass wir so das Mittelding schaffen. Also ähm, dementsprechend äh, nimmt es dem Olli gleich äh, im Easter Egg hier äh, nicht zu hart. Da waren ein, zwei Getränke im, äh, im Spiel. Und wer den Olli
2: schon mal getroffen hat, der weiß eigentlich im Herzen, ist ein ah, guter Ollis bester. Und wenn er falls nun mal ihr euch in der fragt, das ist ja, ja noch einer dieser Sprachnachricht, da ist so einer mit so einer ganz schweren mit so einer weiß nicht tonnenschweren Zunge, falls ihr euch fragt, wer das ist, ich kann's euch nicht sagen. Ich bin's nicht. Ich muss mal ich glaube, ich mache ich glaube, ich bin nicht die ganze Nacht ein Spiel so einen kleinen Zusammenschnitt ein, unsere Praktikantin
1: Mona schöne Grüße an der Stelle hat Würde ein mich paar freuen. hat ein paar ähm, Sachen auch von Toni Kahn aus der Pressekonferenz schon äh, rausgeschnitten, also vielleicht können wir das so ein bisschen gegenüberstellen, ah, musst gleich mal gucken, wie viel wie viel schön. Zeit ich habe, um das zu machen und ähm, ansonsten Nico, wenn ihr vielleicht hänge ich auch die noch hinten dran. Ich finde nee, immer, so immer so gut, wie Nico dann, um ihn so ein bisschen zu beschwichtigen, sagte: ja, ja, und der Aufbau und dann mich weggeschmissen <lacht> vor, vor Lachen. Ähm, sehr, sehr gut und äh, im Nachgang muss ich sagen, ich bin froh, dass Goldberg nicht da war, denn all in, ja. wirklich eine ausgezeichnete Show, wer es noch nicht geguckt hat, guckt euch an und wenn ihr Bock habt, wir sagt, oh, wir haben Kinder oder was weiß ich hier, äh, WrestleMania und äh, teuer und äh, London ist jetzt auch nicht auch nicht günstig und da muss man auch hinkommen, da muss man auch schlafen, da braucht man auch ein Ticket, da muss man auch was essen und was trinken und so weiter. Aber tragt euch mal im Kalender ein, 25. August. Wir haben, äh, seht ihr als Episodenbild, wir haben diesmal schon ein gutes Gruppenfoto gemacht. Da sind gar nicht alle drauf. Ne? Da fehlt ähm, der der Steiner und so weiter. Da fehlt der offizielle Janis. da fehlt der Felix. Ne? Schöne Och, Grüße Markus auch an den Felix. ist auch nicht da. Stimmt, der kam dann auch wieder, der war auch ein bisschen ein bisschen verpeilt. ne? Markus Weiß, ähm, <lacht> schöne Grüße an der Stelle. Alter Falter. also Die Wrestling-Fans, ihr habt es, glaube ich, auch mehrmals gesagt, und da zähle ich, ich mich auch mit euch. rein, die Wrestling-Fans Wrestling haben fest. alle einen an der Kappe. Ne? In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche, das ist zeitgleich dann auch die letzte Folge, bevor es für mich in den Urlaub geht. Das heißt, die Chancen stehen, glaube ich, ganz gut, dass wir uns dann in der darauffolgenden Woche Oh. In der darauffolgenden Woche bin ich auf Hawaii. Das heißt, es wird eine oh. hawaiianische äh, Sendung werden. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Zeitverschiebung ist. Das sind zwölf Stunden. Das heißt, das geht sich schon irgendwie ganz gut aus. Oh, das kriegen wir hin. Ich habe ja ein bisschen ein, Freizeit gerade. Perfekt. In diesem Sinne, ja. demnächst hören wir uns wieder und sprechen dann auch über den Release von Nikos erstem Album. Das erscheint nämlich am 12. September. Also ganz tragt genau. euch da schon mal Urlaub ein. Macht euch einen Knoten ins Taschentuch, in die Zunge, ins Ohrläppchen, wo immer
2: es am besten <lacht> passt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sag Tschüss, bis dann. Ich freue mich aufs Wochenende endlich wieder catchen. Samstag Payback und Sonntag All Out, meine Damen und Herren, darüber werden wir nächste Woche reden, aber auch über den Abend, den ich heute mit Stefan Otterpul verbringen werde. Schnallt euch an und freut euch jetzt auf diesen kleinen Zusammenschnitt, der hinten angehängt wird. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.
1: Ich übernehme nämlich jetzt hier die Reds Partie hier, ja? So, und jetzt werden wir hier mal ordentlich. Richtig, richtig einschätzen, was da los war, ja.
0: The original All In five years ago was the largest independent pro wrestling show of all time. Today, five years later, AEW All In is the biggest pro wrestling show of all time, period.
1: Ja, versteht uns nicht falsch, ja. Wir haben es geliebt, hier zu sein, wir haben es geliebt, die Atmosphäre mitzunehmen. Wir lieben es auch und wir verstehen es auch, dass Tony Khan
0: einfach nichts versteht vom uh, Wrestling, ja. Yeah. AEW will return here to Wembley Stadium in one year. We'll be back on the Bank Holiday Sunday again next year, August 25th. Uh, I'm very excited about that return to talk to you more about that. Kommt dieser Penner Tony Khan raus und sagt nächstes Jahr wieder? Also, ist das eine Verarschung? Das gibt's doch nicht. This is a historic occasion. Tonight's attendance, uh, 81,035 paid fans. At over 81,000 paid, that makes the largest paid attendance in the history of the pro wrestling business. With the staff and everybody in the building, we'd estimate about 90,000 people in Wembley Stadium today. This is a milestone in the pro wrestling business. This is the largest paid crowd ever ever. Das war
2: nicht gut. Hey, bring mal Mercedes-Monet in der Main Card. Bring den fucking Goldberg oder den Edge. Ja, okay, hat er halt noch einen Vertrag. Okay, ja, yeah, bla bla. Ich weine, ja. Yeah. Aber das war alles nur ganz normal. Das kannst du nicht bringen. May, yeah, go for it. She's
0: not cleared Mercedes Monet. So I think it was great to have her here. She last she competed for New Japan Pro Wrestling, so I thought it would be Uh, excellent to have one of the top international stars in all of pro wrestling here and uh, but she's not cleared uh, mm -hmm. since her injuries. I just thought it would be good to ever take in the show given that she's not cleared but wanted to take in the biggest paid pro wrestling crowd of all time and see what aew's all about. I thought it would be good for her to be here uh, but obviously she's not wrestling or cleared or doing anything uh, anytime soon but I uh, you know but I'm a fuck you
2: man. Ich kann doch nicht 80.000 in ein Stadion bringen und dann nichts liefern außer gute Matches, die ich bei Dynamite auch haben kann. Jedes von diesen fucking Matches hätte bei Dynamite genauso stattfinden können. Und das fuckt mich an. Und das fuckt mich richtig
0: an. Und das muss in die Welt mal hinaus gesagt werden. I'm very proud of that, but I'm also really grateful. And I always say this: a lot of you have been den Scrums before, but I really appreciate all of you. And I know a lot of you traveled a long way to be here. What a night, what an honor to be a part of this. And I hope to see every single one of you next year, right back here, in a year from now, August 25th, at Wembley Stadium, next year for All In. Thank you very much. Thank you. Thanks.